Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Wolf, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Evolution. Mit zugeschaltet ist heute Professor Gernot Böhme. Herr, Bö Herr Böhme, sind Sie mit in der Leitung? Ja, ich bin da. Guten Abend, Herr Steininger. Einen schönen guten Abend. Herzlichen Dank, dass Sie hier mit dabei sind. Wir hatten ja schon vor zwei Jahren, glaube ich, war das jetzt einmal die Freude, über Leib und Körper mit Ihnen zu sprechen. Heute möchte ich gern über ein Thema sprechen, das Sie in Ihrer philosophischen Arbeit auch vor kurzem in einem Buch gefasst haben. Sie sind ja emeritierter Philosophieprofessor in Darmstadt. Sie sind bekannt auch, als wenn ich das so formulieren darf, einer der Leibphilosophen oder Leibphänomenologen in der deutschen Philosophie. Und Sie haben gerade ein Buch geschrieben mit dem Titel Gut Mensch sein. Ähm, darf ich als Einstiegsfrage Sie einfach fragen, ähm, wie kommt man als Philosoph dazu, äh, sich Gedanken zu machen? Ähm, ein, ich ich glaube, das war ja auch eine Seminararbeit oder eine Vorlesungsreihe, die Sie in Darmstadt gemacht haben, die Sie jetzt zu einem Buch zusammengefasst haben, über das gute Menschsein zu schreiben. Was äh, hat die Philosophie hier, die Phänomenologie, die Leibphilosophie, die Philosophie, die Sie vertreten hier, äh, in das Gespräch mit einzubringen? Ja, viel. Es ist ja auch fast sogar ein neues Thema, was ich in diesem Buch äh, behandelt habe. Man sollte vielleicht dazu sagen, dass dieses Buch Gut Menschsein als Untertitel hat, äh, Anthropologie als Protoethik. Das heißt, es ist also ein Buch, äh, was einen Bereich äh, behandelt, äh, der gewissermaßen behandelt bzw. eingeübt werden muss, bevor man überhaupt fähig ist, ein moralisches Leben zu führen. Übrigens, das nebenbei gesagt, das Buch ist in der grauen Edition erschienen in diesem Jahr. Ja, die graue Edition ist auch der Verlag, ist auch am Internet beziehbar. Und wie gesagt, der Titel Gut Menschsein und der Titel Anthropologie als Protoethik in der grauen Edition. Ja, genau. In, in Ihrer Arbeit über das Gut Menschsein haben Sie einen Einstieg gewählt? Sie nehmen das auch, nennen das auch eine der Instanzen der Protoethik, wobei ich Sie vielleicht auch bitten darf, kurz für Nicht-Philosophen zu erklären, was mit Protoethik gemeint ist. Und einer der Einstiege ist das Pathische. Wenn Sie das beides vielleicht kurz für Menschen, die jetzt in einer philosophischen Terminologie nicht so bewandert sind, erklären und sagen, warum das für Sie hier ein wichtiger Einstieg ist. Ja, ganz, ganz gerne. Ich möchte aber noch vorweg sagen, für die Hörer eine Warnung, nämlich, dass Sie dieses gut richtig verstehen. Das ist kein Adjektiv, es bezieht sich nicht auf Mensch, sondern auf das Sein. Es ist ein Adverb. Also mhm. es geht eigentlich in dem Buch Darum, das, was wir sowieso sind, wir sind alle Menschen, mhm. aber ich sage schlecht und recht. Das heißt, es geht um äh, Weisen, wie wir das, was wir sowieso sind, gut sein können, beziehungsweise uns darin einüben, äh, es in einer Weise zu vollziehen, äh, die dieses äh, 
Menschsein auch erfüllt. Nun aber zu Ihrer Frage, wieso nenne ich das Protoethik? Nun, ich finde, dass es zwei Hauptvoraussetzungen gibt für das äh, ethische Leben. Und da nicht als erstes, was Sie schon angesprochen haben, das Pathische. Das Pathische, das ist ein Ausdruck für äh, dasjenige, was einem widerfährt. Also im Gegensatz zur Handlung. Ich tue was, ich mache etwas, aber ich empfange auch etwas. Mir geschieht etwas. Das ist dieses Letztere, das ist das Pathische. Mhm. Und nun ist es so, eine Grundvoraussetzung für die Ethik ist, dass man überhaupt erst aufmerksam wird auf das, was moralisch relevant ist, dass man gewissermaßen angerührt wird und das Gefühl hat, aha, das ist eine Sache, das geht nicht an. Da muss ich äh, darauf reagieren. Da bin ich jetzt verpflichtet, Verantwortung zu übernehmen. Also dieses, nicht, dass uns ein von dem Sachverhalt etwas anweht, was uns voraus, äh, herausfordert, ethisch zu verhalten. Das Grundbeispiel ist ja von Hans Jonas in seinem Buch äh, Prinzip äh, Verantwortung geschildert worden. Äh, Sie sehen ein kleines Kind, ein Baby und allein der reine Anblick eines Babys strahlt auch aus, kümmere sich um mich, nicht beschütze mich. Ähm, also äh, diese äh, Anmutung, die von dem Baby ausgeht, das ist eben dieses, äh, wo, wofür man empfänglich sein muss, um überhaupt zu bemerken, Jetzt bin ich gefordert. Also das ist ja die pathische Voraussetzung für ethisches Verhalten. Mhm. Die andere Voraussetzung, die betrifft mir den aktiven Pol. Nämlich, um ethisch handeln zu können, muss ich überhaupt handlungsfähig sein. Das heißt, ich muss in mir eine Instanz ausbilden für Bewusstes und auch vielleicht Prinzipiengeleitetes, aber vor allem eben auch selbstständiges und verantwortungsvolles Handeln. Diese Instanz nenne ich ich und verteidige in gewisser Weise auch das Ego, was ja häufig in bestimmten Kreisen heute kritisiert wird. Aber wir brauchen eine solche Instanz, das Ich in uns, damit wir überhaupt handlungsfähig sind. Wir müssen also gewissermaßen nach dem, was wir für richtig halten, auch handeln können. Nicht vielfach ist es doch so, man hält eine Sache für richtig. Ja, und was folgt daraus? Nichts, weil wir nicht fähig sind, uns für das, was wir für richtig halten, auch einzusetzen. Das ist ein altes philosophisches Problem, nämlich die Kluft zwischen Denken und Handeln. Dass man also eine bestimmte Sache einsieht in ihrer Richtigkeit, aber daraus folgt doch nicht, dass ich handle. Nun ist es so, dass für uns die Ausbildung einer solchen verantwortungsvollen Instanz gewissermaßen geradezu durch das bürgerliche Gesetzbuch erzwungen wird. Denn es gibt ja da Stufen der Mündigkeit. Die ähm, kulminieren äh, von einer Frühmündigkeit, wo man überhaupt geschäftsfähig ist, und dann religionsmündig und dann ehemündig und so weiter. Mit 18 Jahren ist man vollmündig. Und das heißt, mit 18 Jahren ist man im vollen Sinne für seine Taten verantwortlich. Ja, bloß ist die Frage, ist man inzwischen persönlich so reif geworden, um diese Verantwortung auch wirklich wahrzunehmen? Mhm. Es wird praktisch gesetzlich vorausgesetzt. Das mhm. merkt man auch vor allem dadurch, 
das ist ja auch den Fall der Unzurechenbarkeit und der Unzurechen, äh, Unzurechenbarkeit äh, kennt, nämlich wenn jemand also durch große Affekte getrieben ist oder betrunken ist und so, äh, dann äh, unterstellt der Gesetzgeber, dass dieser Mensch nicht voll äh, äh, zurechnungsfähig war und die Verantwortung nicht im vollen Sinne übernehmen kann. Aber umgekehrt folgt daraus, dass der Normalfall so ist, dass von jedem Menschen ein verantwortungsvolles Handeln erwartet werden kann. Wenn ich jetzt äh, äh, von diesen zwei Instanzen, die Sie hier mal angesprochen haben, also von ja. äh, dieser, ich, ich sage es auch mal, Empfindungsfähigkeit, auf, äh, einfach äh, das Beispiel von äh, Franz Jonas hat sie ja auch irgendwie auch klar dargestellt, einfach wahrnehmen zu können, zum Beispiel, dass hier jemand schutzbedürftig ist, ist ja jetzt gerade in diesem Fall, ich sehe ein, ein, ein Kleinkind, nicht nur eine, eine intellektuelle Reflexion, sondern das ist eine direkte, intuitive Wahrnehmung, in dem Fall von, von Schutzbedürftigkeit. Ja, richtig. Sie haben dann auch noch herausgearbeitet, sozusagen diese Ich-Instanz, und äh, die Ich-Instanz Ich äh, haben Sie ja vollkommen recht, diese gerade im spirituellen Kreisen ähm, durchaus ein bisschen in Verruf geraten. Ja? Also ich, ich äh, äh, es geht ja auch um Ich-Befreiung, aber Sie haben das sozusagen auch mit, mit der Mündigkeit jetzt äh, zusammengebracht. Das heißt, ich kann eigentlich nur mich mündig verhalten, äh, wenn ich äh, so etwas wie eine Entscheidungsinstanz habe, äh, eine Ich-Instanz. Ähm, ja, richtig. Ja, ja, also das ist eine, eine wichtige Voraussetzung dafür, dass ich nun überhaupt ethisch mich verhalten kann. Ich muss von einem Sachverhalt ethisch angeweht werden, angesprochen werden, also auch affektiv betroffen sein. Und ich muss dann aber aus der Einsicht in das, was ich für richtig halte und was hier zu tun nötig ist, auch wirklich handeln können. Mhm. Und für beide Seiten gibt es natürlich massive Hindernisse. Was sind die massiven Hindernisse? Nun, das erstens, also Wahrnehmung von einem Sachverhalt äh, mit dem gewissermaßen moralischen Appell. Sehen Sie, den ganzen Tag über, übers Fernsehen und über andere Nachrichten, kriegen wir furchtbar viele schreckliche Dinge, äh, in unserer, äh, die in unserer Welt geschehen mit, aber wir können nichts machen. Das heißt, wir werden da abgebrüht. Nicht? Für, für, äh, eine gewisse Coolheit ist also für uns moderne Menschen äh, das Alltägliche, in das wir praktisch ständig eingeübt werden. Also das ist das eine große Hindernis, äh, dass man ähm, also nicht nur äh, äh, etwas bemerkt, sondern sich davon angesprochen fühlt. Übrigens, das ist ja das große Beispiel, ist ja Geschichte vom barmherzigen Samariter. Ich erinnere bloß kurz Sie und Ihre Hörer daran, dass ja mindestens drei Leute an dem geschlagenen Menschen, der da armselig und verletzt am Straßenrand liegt, vorbeigehen und erst der Samariter nachher äh, sich angerührt fühlt. Also diese anderen drei, die hatten ja auch schon Hindernis überhaupt, diesen Menschen in seiner Hilfsbedürftigkeit ernst zu nehmen. Ein uraltes Beispiel. Und das ist doch heute noch viel schlimmer. Nicht, dass also äh, man überhaupt äh, sich betroffen fühlt durch das Elend der Welt. Gut, das ist also auf der Seite das große Hindernis. Nicht? Das andere große 
Vielleicht, wenn ich gleich vielleicht auf dieses große Hindernis ja, mal ja. einsteigen darf. Äh, ich glaube, das ist ähm, vielleicht sogar eines der großen Themen äh, unserer medialisierten Welt. Und Sie, Sie haben das ja ähm, auch jetzt einfach ganz kurz angerissen. Wir werden überflutet äh, mit Eindrücken, auch Eindrücken von Leid. Und ich, ich sage mal ganz aktuell, äh, momentan äh, erleben wir gerade über die Medien, äh, wie eine, eine Stadt in Syrien, Aleppo, in Grund und Boden gebombt wird, äh, äh, gerade in diesen Stunden äh, von äh, äh, syrischen äh, und, äh, und wahrscheinlich auch iranischen Truppen überrollt wird. Und wir können eigentlich nichts tun. Wenn ich jetzt Ihre Diagnose so verstehe, ist einer der Hindernisse, dass wir durch diese Bilderflut des Medialen, die ja zu 99 Prozent eine Bilderflut von Welten sind, auf die wir nicht reagieren können. Das heißt, es ist nicht jemand, wo wir an der Straße vorbeigehen und als Samariter eingreifen können, weil wir sind nicht mal dort, dass das eine eine Aber es ist natürlich so, wir blocken doch sozusagen diesen Appell, der ja. vom Anblick des Elends ausgeht, blocken wir habituell ab. Und das könnte sich natürlich auch auf unser Alltagsverhalten auswirken, nicht? Dass man vielleicht da mal einem, einem Autounfall vorbeikommt und ihn neugierig dann sogar filmt, nicht? Anstatt mhm. einzugreifen. Das ist ja auch etwas, äh, was äh, momentan in erschreckten Maße auch immer wieder angeführt wird in den Medien, also es, äh, Situationen wie eben Autounfälle und wo Menschen äh, das äh, mit ihrem Handy fotografieren oder filmen, ja. Äh, ja. statt zu helfen. Äh, passiert hier äh, durch diese Überflutung des Medialen äh, eine, äh, ein, auch vielleicht ein Kulturbruch, dass wir einfach mit dieser Medialität unserer Wirklichkeit nicht mehr zurechtkommen und hier unsere Menschlichkeit, unser gut Menschsein in dieser neuen Welt eigentlich äh, nicht mehr einüben können. Oder jedenfalls, dass unheimlich viel im Wege steht, das einzuüben, weil die Wirklichkeiten, in die, in, mit denen wir konfrontiert sind, immer äh, zu einem großen Teil Wirklichkeiten sind, die ähm, äh, uns gar nicht einüben lassen, und ja, natürlich ist es ja auch sogar umgekehrt, was eingeübt wird, ist eine habituelle Coolness. Nicht, wir könnten es sonst ja nicht mal aushalten, wenn mhm. uns das alles affektiv ansprechen würde. Das heißt, also wir werden in Coolness eingeübt und die wird dann sozusagen auf Dauer gestellt. Habituell nenne ich das. Und dann ist die Frage, ob man äh, im Ernstfall, auch wenn sozusagen das Elend vor der Tür ist, äh, äh, sich überhaupt betreffen lässt. Wie kann man hier anderes, wie kann man hier ein gutes Mensch sein in solch einer Situation, die ja äh, wahrscheinlich unwiderruflich unsere, unsere Welt sein wird? Wir werden äh, die mediale Welt nicht mehr verlieren. Wie kann man hier das gute Menschsein üben? Also jetzt, wir sind jetzt bei dem, äh, erstmal bei der Seite der, der pathischen Seite, nicht, dass man sich mhm. betreffen lässt. Ja. Überhaupt eine Sache nicht als pure Tatsache, sondern gewissermaßen als Aufgabe versteht. Naja, also man kann sich in kleinsten Dingen einüben. Ich will nicht gleich zum menschlichen Leid, äh, Leid kommen. Mhm. Wenn man geht durch die Straße kommt an einem Straßenpapierkorb vorbei und sieht 
Papier auf der, äh, auf der Erde liegen. Ja, wissen Sie, dieser Anblick ist, könnte doch die Aufforderung halten, naja, tu es eben halt rein. Das mhm. macht man nicht. Mhm. Aber man könnte. Also das sind sozusagen die minimalen kleinen Übungssituationen, in denen man sich einüben kann. Und zwar jetzt, es ist gewissermaßen der Blick, in dem man sich einübt. Dass man mhm. nicht bloß sachlich sieht, da liegt ein Stück Papier auf dem Boden, sondern dass man eben sieht, ja, es ist ein Papier, das eigentlich danach ruft, in den Papierkorb gesteckt zu werden. Mhm. Ich nenne das das Goldmarie. Das Goldmarie-Prinzip, Sie erinnern sich vielleicht in dem Märchen, dem Märchen Frau Holle, dass die Goldmarie in irgendeine merkwürdige Unterwelt kommt und dann kommt sie zu einer Wiese, wo ein Apfelbaum ist und die Äpfel rufen ihr zu, rüttel mich, wir sind reif. Oder sie kommt einem Ofen vorbei, der rufen die Brose, wir sind schon fertig gebacken, hol uns raus. Nicht? Und das ist das Goldmarie-Prinzip, dass sie eben nicht bloß Sachverhalte, da sind Brote im Ofen, sondern sie sieht eben, hier muss was getan werden. Mhm. Und das könnt ihr in kleinsten Dingen einüben. Ich habe mit Absicht eins genommen, wo es schon nicht gleich ans Menschliche herangeht. Aber dieses Goldmarie-Prinzip, die kleinen Situationen in unserer Umwelt so zu sehen, dass es nicht reine Sachverhalte sind, sondern Zusammenhänge, die einen Aufforderungscharakter enthalten, dass man sich also in solch eine Blickweise einübt. Sie haben hier mehrere Stichworte gesagt, dass man sich angesprochen fühlt. Sie sprachen jetzt vom Aufforderungscharakter. Ja. Das, das ist ja alles eine Wahrnehmung von Welt, die mich betrifft. Das heißt, so mich wahrzunehmen, dass das ich, wir in der Welt sind äh, und dass, dass wir angesprochen sind von der Welt sind, dass wir aufgefordert von der Welt sind, in, hier drinnen zu sein, das sind ja alles, ich sage mal, äh, keine Selbstverständlichkeiten mehr äh, in einer technisierten und rationalisierten Welt, in der ja äh, vieles äh, einfach auch äh, systemisch äh, sich versteht und nicht, wo ich in Systeme eingebunden bin, wo mein direktes Angesprochensein von der Umgebung, die mich angeht, nicht mehr so zugänglich ist, wie es vielleicht einmal in einer vorindustriellen Zeit war. Ist hier ein Problem entstanden, ein Entfremdungsproblem, wo wir diesen Zugang immer schwerer finden? Ja. Da haben Sie recht. Also das kann man auch historisch beobachten. Ich habe, glaube ich, in meinem Buch auch äh, das Beispiel von Immanuel Kant erwähnt, wo er einem Bettler nicht gibt und nichts gibt und äh, obgleich so in der Zeit, äh, also um 1800, also so in der Bettler vor der Kirchentür oder so, das war noch eine normale Erscheinung, äh, weil er sagt, ja wieso, äh, ich habe doch äh, längst meinen Obolus an die karitativen äh, Verhältnisse äh, Institutionen abgegeben, ich äh, zahle ja auch meine Steuer und so weiter. Ich, so denken wir doch auch häufig darum, es ist eigentlich das System, es ist letztendlich der Staat, der dafür zuständig ist. Oder wir nehmen wir das Beispiel mit dem Stück Papier neben dem Papierkorb. Ja, das ist doch Sache der Stadt rein, doch nicht für mich, dass ich das aufhebe. Nicht? Man, man äh, denkt immer gleich an das System, was hier zuständig ist, nicht? 
und letzten Endes an den Staat. Das ist diese System, dieses systemische Abschieben von Verantwortlichkeit. Ist das etwas, das einfach systemisch uns überrollt oder ist es etwas, wo wir wirklich auch, ich sage mal, Strategien der Vermenschlichung und Strategien der Verlebendigung finden können? Und wenn ja, wie würden, wie würden diese aussehen? Naja, ich habe ja schon angefangen, das zu beschreiben und ich meine ja auch, dass man da nicht bloß Worte machen muss, sondern dass man sich in bestimmte Dinge einüben muss. Und das heißt also, in, indem man sich auch betreffen lässt. Ich weiß nicht, ob Sie mein Buch auch zu Ende gelesen haben. In, äh, am Ende kommt doch diese Geschichte vor, wo ich im ICE ein, ein Kind, ein Babylein immerfort schreien höre. Mhm. Und da könnte man ja auch denken, naja gut, soll der Schaffner sich mal groß drum kümmern, nicht? Aber ich bin eben hingegangen, bemerke, es ist eine Flüchtlingsfrau, eine Muslimfrau, die sich nicht traut, hier im Westen oder im ICE ihr Kind zu stillen. Dann habe ich ihr durch Zeichen klar gemacht, dass sie das darf. Und ich so mit weißem Bart und weißem Haar empfindet mich natürlich als Autoritätsperson. Ich, und ich habe es aber auch zunächst mal anders versucht, durchaus meiner eigenen Erfahrung mit Kindern und Enkeln, dass ich einfach an dem, das Kind mit meiner Hand einfach mal das Köpfchen gehalten habe, weil das nämlich häufig auch das Kind schon mal zum Stillen, zum, zur Beruhigung, ja. Aber natürlich war mir ja klar, dass die eigentliche Berührungsform ist, das Kind anzulegen. Und ich habe natürlich ziemlich schnell erkannt, dass hier ein, sagen wir ruhig, systemischer Hinderungsgrund ist, diese Moslemfrau, jüngst hier als Flüchtling angekommen, sie traut sich nicht in der Öffentlichkeit, das Kind zu stillen. Und dann nicht, also ich hätte ja auch sitzen bleiben können. Nicht, und äh, mir die Ohren zuhalten oder einen Schaffner rufen, oder Gott weiß was. Nicht? Aber es ist so, dieses, das ist ja ganz nah am Beispiel äh, äh, von Hans-Jonas dran. Nicht dieses, dieses Kleinkindschreien, das hat in den Ohren, das, das nimmt man ja auch auf als Aufforderung, etwas zu tun. Und solche, solche Situationen begegnen uns häufig, wenn man bloß offen da dafür ist. Mhm. Aber ist das, was, äh, was Sie hier ans ansprechen, nicht äh, auch ein viel prinzipielleres Problem? Äh, nämlich, äh, wie sehr wir uns als Menschen in unserer Menschlichkeit erfahren. Sie haben jetzt einfach verschiedene Systemzusammenhänge angesprochen. Äh, und auch das Beispiel mit Immanuel Kant, das ja ein sehr klassisches Beispiel ist, äh, Warum soll ich dem Bettler geben? Ich, 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 ich zahle schon sagen, meinen Obolus mit, mit, mit der Armensteuer. Genau. Das sind ja alles Zusammenhänge, die sich ergeben, wenn wir die Welt eben auch als ein systemisches Ganzes verstehen. Der, ja. Punkt, ist, der Punkt ist aber, die Welt ist ja auch ein systemisches Ganzes. Also das Elend, das ich angesprochen habe in Aleppo, in, in Syrien, braucht, wenn wir verstehen wollen, was dort abgeht, ein, ein sehr abstraktes systemisches Verständnis. Das heißt, wir haben kulturell 
die Fähigkeit entwickelt, all diese Zusammenhänge erstens zu konstruieren, zu schaffen, aber auch zu durchdenken. Gleichzeitig können wir uns in dieser Abstraktheit verlieren. Das heißt, ich kann auf der Straße gehen oder im ICE äh, ein Kind schreien hören äh, und diese unmittelbare, unverstellte Reaktion, hier einfach als Mensch auf einen Mensch zu reagieren, ähm, ist uns teilweise abhanden gekommen. Ist dieses ein Einüben des Pathischen, das ja eigentlich einfach der Einüben eines unvermittelten menschlichen Empfindungsvermögens ist, etwas, das wir vielleicht auch wieder uns überhaupt mal neu ansehen müssen. Ist ja nicht deswegen, dass nicht das abstraktes Denken und Systeme schlecht sind, sondern wahrzunehmen, dass wir hier in dem vielleicht etwas verlieren, was uns an die Menschlichkeit geht. Ja, das ist richtig. Meine, das Systemische hat natürlich auch sein Recht, aber das ist eine ganz andere Ebene. Da geht es um, um Politik und auch, ja, da kann man auch die richtige Partei wählen, die also die richtige Politik hat. Aber das ist ja unglaublich abstrakt, aber es muss natürlich auch sein. Politik muss es auch geben. Ich rede hier eigentlich von dem Vollzug des eigentlichen Menschseins. Mhm. Und da ist eben die eine Hälfte, haben wir jetzt benannt, man muss sich einüben in Weisen, in, in denen man offen ist für einen moralischen Appell in der unmittelbaren Lebenswelt. Mhm. Und sonst ist man sozusagen, ja, Marcuse würde sagen, ein eindimensionaler Mensch, nicht? Mhm. Dann ist, ich kann, kann vorerst sagen, das Menschsein entgeht einem in gewisser Weise. Es ist eine eingeschränkte Weise, Mensch zu sein, wenn man bloß auch ein Element im System Jetzt haben Sie gesagt, das ist ein Aspekt. Welche Aspekte würden Sie jetzt dann noch dazu stellen? Aspekt ist, ja, die haben ja gesagt, diese beiden Pole, Empfindungsfähigkeit und Handlungsfähigkeit, nicht? Okay. Das heißt, dass man aus einer Einsicht heraus äh, dann auch wirklich aktiv wird. Und da hat man ja auch erhebliche Schwellen zu überwinden. Ich habe, als ich die, äh, dieses Buch als Vorlesung vortrug, habe ich gesagt, die wichtigste Tugend, äh, in unserer Zeit ist eigentlich die Zivilcourage. Mhm. Was heißt eigentlich dabei Courage? Also Zivilcourage heißt ja doch, dass man Mut hat in einer äh, normalen alltäglichen gesellschaftlichen Situation. Wenn, wenn man im Krieg ist, da hat ja sozusagen der Mut und die Courage geben, hat eigentlich ihren Ursprung. Aber wissen Sie, äh, im Krieg, wenn da alle losstürmen ja, äh, und kämpfen, da braucht man gar nicht äh, viel Courage. nicht? Man macht eben mhm. einfach mit, was alle machen. Der Punkt bei der Zivilcourage ist, dass man als Konsequenz seiner ethischen Überlegungen handelt. Und da wird man häufig alleine sein. Die anderen sind alle dagegen. Mhm. Nicht? Die Zivilcourage ist also äh, eine, äh, ein Mut, auch von der Mehrheit, äh, die noch herumstehen, abzuweichen. Ist es nicht? Und da muss man sich eben genau auch einüben und ich sage eben gerade dieser Punkt ist so außerordentlich wichtig. Nicht, was ist dieser andere, dieser andere Pol handeln können? Wodurch werden wir denn vielfach im Alltag daran gehindert, das auch zu, zu tun, äh, was wir für richtig halten? Das sind häufig eben ähm, äh, die anderen, nicht? Also die anderen, die das belächeln oder 
nicht als blauäugig bezeichnen, äh, wenn man sich um bestimmte sagen wir mal, ökologische oder auch menschliche Dinge kümmert. Das bringt ja doch nichts, was das Individuum macht, sagen die zum Beispiel. Oder zum Beispiel, eben auch mal ein Beispiel da, äh, mit der Muslimfrau. Das gibt es doch nicht, dass man äh, als Mitreisende sich überhaupt darin einzumischen traut. Nicht? Ich benutze das Wort traut. Es ist eine gewisse Courage, die überhaupt notwendig ist, um äh, das, was du unmittelbar empfindest, dann auch zu tun. Mhm. Äh, Sie äh, betonen jetzt äh, den Aspekt, dass man sich traut. Äh, ja. ist, ist diesem Aspekt nicht noch etwas anderes vorgelagert? Nämlich äh, seine unmittelbare menschliche Reaktion wahrzunehmen, ja, das haben wir ja besprochen. Also diese Empfindungsfähigkeit für das, was jetzt noch alles ja, dran ist. Wahrzunehmen und ernst zu nehmen. Also ich, genau. im Prinzip, ich muss einmal wahrnehmen, dass da wirklich eine Situation unmittelbar vor mir ist. Aber dass die andere Seite, so wie ich sie richtig verstehe, ist auch wahrzunehmen und eben ernst zu nehmen, dass ich handlungsfähig bin und dass ich vielleicht auch so etwas wie... wie eine Einübung in, in, in Handeln können. Das heißt, ich übe mich ein, in das, das, was ich eigentlich will, auch wirklich zu tun. Und das ist gar nicht so leicht. Da muss man sich einüben. Also um ein ebenso einfaches, triviales und noch nicht menschenbetreffendes Beispiel zu bringen, wie das mit dem Stück Papier und dem Papierkorb. Mhm. Zum Beispiel... Also bei mir in der Nähe gibt es einen Waldteich und ich bin also früher zu den Leuten, die also früh im Jahre schon schwimmen gehen und ich sehe immer wieder Leute, die unendlich zögern, die es nicht hinkriegen, nun wirklich reinzugehen, ja. Aber sie wollen reingehen. Wenn man reingehen will, dann geht man einfach rein, Schritt für Schritt, auch wenn es kalt ist. Das, das kann man gut üben. Es ist toll. Nicht? Es ist wirklich eigentlich kalt oder zu kalt. Man geht trotzdem geradeaus Schritt für Schritt da rein. Es ist auch so eine elementare Übung, etwas zu machen, obgleich man in diesem Fall gewissermaßen durch die Empfindung, hier Kälteempfindung, gebremst wird. Mhm. Und da gibt es auch so viele Sachen. Ich meine, ich sage, bis zur Zivilcourage kann man sich natürlich auch in kleineren Dingen einüben. Ich sehe da einen gewissen Zusammenhang und äh, ich bin neugierig, ob Sie das ähnlich äh, beurteilen würden, äh, genauso wie uns ein, eine gewisse Systemwahrnehmung äh, daran hindert, die unmittelbare Umgebung wahrzunehmen, ist eine Einübung in systemischen Handeln, wo ich einfach die Dinge tue, die äh, von mir verlangt werden, die Rollen, die ich einnehme, äh, ein Verlernen meines eigentlichen Handeln Könnens. Und die Zivilcourage, die Sie ansprechen, ist ja der Mut, äh, ja. zum Beispiel in, in, in diesen Waldteich, äh, wenn es mir ein Anliegen ist, in diesen Waldteich zu gehen, wirklich wahrzunehmen, dass ich diese Handlungsfreiheit, also meine menschliche Gestaltungsfreiheit, wirklich auch wahrnehme. Genauso wie ich meine, um wie, wie ich meine Umgebung wahrnehmen kann, kann ich hier einfach meine Handlungsfähigkeit in die Hand nehmen, ja, aber da stört mich ein bisschen das Wort Wahrnehmung, mhm. als ob es diese Handlungsfähigkeit von vornherein da wäre. Mhm. Nicht? Dazu muss man eben doch einen Ruck geben. Nicht? Ja. Also man hat jetzt eine Einsicht und irgendwie, das muss man einfach auch mal überlegt haben, wenn ich diese Einsicht habe, 
ich kann sie ja auch einfach ausführen. Mhm. Und äh, nicht, äh, das ist kein Wahrnehmen, sondern ach, es wurde man natürlich mit dem traditionellen Begriff des Willens eigentlich belegt. Ich scheue mich da ein bisschen, diesen Ausdruck zu benutzen. Aber dieser Zusammenhang zwischen Einsicht und Handeln, mhm. den muss man einüben. In, in, in diesen beiden Aspekten, die Sie jetzt reingebracht haben, äh, von äh, der Wahrnehmung äh, des Pathischen äh, bis zur Einübung des Willens, wenn ich diesen Begriff verwenden darf, ähm, äh, äh, sprechen Sie dann nicht äh, äh, in diesem äh, Gut-Mensch-Sein-Können, dass wir wirklich in einer sehr fundamentalen Weise überhaupt einmal wieder entdecken, was es eigentlich heißt, äh, als Mensch reagieren zu können, in einer eben sehr direkten Unmittelbarkeit, dass diese Einübung einfach eine Einübung einer Unmittelbarkeit ist, die sich aus dem Verstellten heraus mal selber äh, ernst nimmt. Ja, unbedingt. Also ich gehe eben, ich arbeite ja vor allem mit Erwachsenen, das heißt also ich gehe davon aus, dass wir als durchschnittliche Westeuropäer, Teilnehmer, unserer Gesellschaft gewissermaßen schon verschliffen sind, ja, oder dass unser Menschsein uns ein bisschen äh, abhanden gekommen ist, und zwar durch die Randbedingungen unseres Lebens, nämlich die ich ja mit technischer Zivilisation, Leistungsgesellschaft und Konsumgesellschaft bezeichne. Mhm. Diese Randbedingungen uns, unseres Lebens üben uns ja von Tag zu Tag und auch von klein auf in bestimmte Verhaltensweisen ein. Mhm. Und dadurch werden wir, wie wir schon vor Jahrzehnten das Marcuse genannt hat, werden wir zu eindimensionalen Menschen, zu Krüppeln gewissermaßen. Mhm. Jetzt haben wir aber die technische Zivilisation, jetzt haben wir die Konsumgesellschaft. Ja. Ist die, die einzige Antwort, die man hier geben kann, einfach die Einübung von etwas anderem oder wie findet man hier wirklich äh, zu einer äh, doch grundsätzlicheren Antwort auf diese Herausforderungen äh, dieser Verschliffenheit, wie Sie es formulieren? Naja, äh, die Antwort ist nicht so allgemein zu geben, aber in jeder der Dimensionen kann man im Einzelnen durchdeklinieren, erstens, was uns an äh, Menschsein da verloren geht und äh, wie wir gewissermaßen automatisch in Verhaltensweisen ein, äh, äh, einklinken, äh, die äh, uns also äh, eigentlich der Möglichkeit, unser Menschland äh, zu entfalten, überhaupt berauben. Also nehmen wir die technische Zivilisation. Das ist ja doch eine Zivilisation, in der man erstens glaubt, alles machen zu können, steuern zu können mhm. und in dem diese äh, Beherrschung unserer selbst und der Welt über technische Mittel äh, funktioniert. Dabei mhm. äh, bezeichne ich als technische Mittel sehr wohl auch eben äh, medizinische, pharmakologische Mittel. Ich, also zum Beispiel, ich bin müde und kann nicht einschlafen. Ja, dann nehme ich eine Tablette, ist doch klar, nicht? Das heißt, ich behandle mich selber als eine Maschine, die man nun hier und dahin steuern muss. Und das geht ja für viele Leute den ganzen Tag über. Man bringt sich jeweils in die entsprechende, ähm, äh, äh, in die entsprechende äh, 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 Konstitution 
um den äh, Anforderungen des Alltags zu genügen. Ja, aber man, das heißt, man kommt gar nicht erst auf die Idee, man ist auch völlig uneingeübt, diese Möglichkeiten aus sich selbst zu entwickeln. Nicht? Also zum Beispiel einschlafen können ist vielleicht eine Kunst. Ja, da muss man sich drum kümmern. Nicht? Man mhm. braucht keine Einschlaftabletten. Und wenn man mal nicht schläft, ist ja auch nicht so schlimm. Nicht? Also das heißt also, da gehören zwei Seiten dazu. Man muss auch mal bestimmte Gegebenheiten, auch Leiden unter Umständen an sich hinnehmen. Und andererseits die inneren Möglichkeiten, äh, sagen wir mal, auch, äh, sagen wir mal durch Meditation und solche Möglichkeiten entfalten, jetzt äh, mit sich selbst umgehen zu können und nicht einfach alles steuern und machen zu müssen. Mhm. Also das ist nur diese Seite technische Zivilisation. Und für da gibt es natürlich analoge äh, Beispiele, wie eben unsere Leistungsgesellschaft und unsere Konsumgesellschaft äh, uns laufend eigentlich darum ja. bringt, unser Sein als Mensch äh, gut zu vollziehen. Wenn ich da kurz auch bleiben darf, bei der technischen Zivilisation, bei dieser, ich, ich nenne es mal Kultur der Machbarkeit oder der technischen Machbarkeit, äh, das ist ja eine wirklich äh, äh, tief mittlerweile verwurzelte äh, kulturelle Gewohnheit, äh, die unser momentanes Menschsein ausmacht. Äh, die geht davon aus, dass im Prinzip es auf alles eine technische, äh, kontrollierbare Antwort gibt oder geben könnte. Ja. Ähm, jetzt sagen Sie, äh, das ist nicht das eigentliche Menschsein. Das eigentliche Menschsein ist woanders. Äh, man könnte ja durchaus das Antwort geben, ist ja toll, wenn es technische Möglichkeiten gibt zum Einzuschlafen, warum soll ich sie denn nicht nehmen? Wenn, wenn, wenn ich ein Problem habe, es gibt eine technische Lösung, das ist die Schlaftablette, warum soll ich nicht, nie, sie nicht nehmen? Sie sagen, das geht am eigentlichen Menschsein, vor allem am Gutmenschsein, vorbei. Äh, Frage warum? Warum soll ich eine ja. Lösung äh, wie diese nicht annehmen? Warum ist das ein äh, nicht geglücktes Menschsein? Also ich würde sagen, dass man sich durch dieses Verhalten sozusagen zum kartesischen Menschen hinstilisiert. Das heißt, res extensa, res cogitans, ich bin äh, ein, eine denkende Substanz in einer Maschine. Nicht? Und die denkende Substanz sagt das und das muss jetzt gemacht werden und ich steuere mich selbst, meinen Leib als Maschine. Mhm. Das ist doch kein, keine gute Existenzweise. nicht? Also das, was in der Leiblichkeit liegt, dass ich also auch mich selbst nicht von dieser Leiblichkeit distanziere als ein Macher oder Befehlsgeber, mhm. äh, sondern äh, eben dieses Leibsein auch wirklich kann. Also mhm. von innen heraus. Ich, äh, das ist eigentlich das, etwas, äh, was eben zum Gutmenschsein gehört. Das andere ist, dass man sich eben auch ja, im, jetzt in diesem Sinne der kartesischen Anthropologie im Grunde wieder äh, reduziert auf eine praktisch auf eine dingliche Existenz. Nicht mein mhm. Körper ist eine Maschine, die muss ich steuern. Da, da, wenn, ich, wenn ich das nochmal wiederholen darf, was Sie sagen, weil ich glaube, dass Sie da eine sehr wesentliche Unterscheidung ansprechen, die es vielleicht wert ist, herausgearbeitet zu werden. Sie sagen, diese, ich nenne es mal Ideologie der technischen Verfügbarkeit, die hat das hat auch etwas mit einer Bewusstseinshaltung zu tun, die Sie eben die Dekatsche Bewusstseinshaltungen äh, nennen, äh, wo ich mich als, als denkende Subjekt setze 
und alles, ja. auch, auch meinen Körper, als eine maschinenartige äh, Realität, mit der ich maschinenartig umgehen kann. Sie sagen, äh, das ist in sich schon äh, eine, äh, wenn ich so formulieren darf, perverse Vorstellung des Menschseins. Ich muss mich in meiner Leiblichkeit ernst nehmen. So habe ich sie gehört. Äh, und aus meiner Leiblichkeit hier ähm, anders reagieren als sozusagen dieser Kopfmensch, der alles andere maschinell regeln müsste. Was ist diese Leiblichkeit? Die Leiblichkeit ist bei mir definiert als die Natur, die wir selbst sind. Ich, also, ich unterscheide das vom, vom Körper. Der Körper ist unsere Natur, wie sie objektiv wahrgenommen wird, vor allem von der Naturwissenschaft, natürlich auch von der Medizin, meinetwegen auch durch den Spiegel also oder durch den Blick der anderen. Und die Leiblichkeit ist eben die Natur, die ich spüre. Ich spüre mhm. meinen eigenen Leib von innen gewissermaßen. Ja. Mhm. Und das ist eine Erfahrung von mir selbst, in die ich mich auch erstmal überhaupt einüben muss. Wir als Angehörige der technischen Zivilisation Späteuropäer haben ja in der Regel keine Ahnung, was sie überhaupt als Leib sind. Wir müssen erstmal anfangen, in uns hineinzuspüren. Da gibt es ja inzwischen, vor allem von Asien kommen, viele Praktiken, in der wir das lernen können. Ich nenne zum Beispiel Yoga da ist es, oder, oder Tai Chi. Ich selber praktiziere Sazen, das ist auch schon in die Richtung. In jedem Fall sind das Weisen, durch die wir unsere Leiblichkeit sagen wir ruhig, wiederentdecken. Ich würde aber fast sagen, entdecken können. Mhm. Denn äh, wir haben sie ja äh, noch nie kennengelernt. Mhm. Und die meisten Leute finden sich eigentlich mit, ihrer, mit ihren leiblichen Regungen, die in ihnen aufsteigen, überhaupt nicht zurecht. Die denken immer, das sind Krankheitssymptome. Mhm. Das sagen Sie jetzt aber auch wieder was sehr Wesentliches und in einem gewissen Sinne auch Radikales. Äh, wenn Sie sagen, der Leib, das ist... Äh, die Natur, die ich bin. Ja. Ähm, da sprechen Sie sich ja gegen eine Trennung aus, äh, die wir eigentlich als selbstverständlich nennen. Also wenn wir die Getrenntheit von der Natur wahrnehmen, äh, nehmen wir, sagen, äh, der spontane Gedanke kommt, ist so, äh, in die Berge gehen, in den Wald gehen, äh, rausgehen, mit, mit Tieren zusammen sein, wie auch immer, mit Natur. Und Sie sagen, nee, nee, äh, äh, ich selbst bin ja, in meiner Leiblichkeit schon Natur. Das heißt, ich muss mal, und da kommen wahrscheinlich auch diese asiatischen Übungswege, die Sie hier reingebracht haben, wie vielleicht eben auch Sassen, aber Yoga und, und Tai Chi, Qigong, wo genau. ich äh, äh, in übend wahrnehme, dass ich ja schon immer und vielleicht mehr als mir bewusst war, Teil von Natur bin. Und dass ich diese Natur in mir durch mich erfahrbar werden lässt. Das heißt, da ist etwas an Natürlichkeit, auf das ich mich einlassen kann, dass dann mein Menschsein nicht sozusagen durch eine äh, Idee eines denkenden Subjektes setzt, sondern äh, ich, ich auf einmal entdecke, entdecke ich die Lebendigkeit der Natur in meiner Leiblichkeit als, als einen selber. Das ist ja eine völlig andere Wahrnehmung vom Menschsein. Ja, vielen Dank. Das haben Sie gut äh, formuliert. Ja, genau, so meine ich es. 
Und das, wenn man das so formuliert, wie ich Sie hier verstehe, sieht man ja auch ganz offensichtlich, dass die ganze Art und Weise, wie wir, wie wir Zivilisation konstruieren, wenn ich das so sagen darf, in ihrer technischen Verfügbarkeit ja keinen Bezug zu dieser eigenen Lebendigkeit hat. Das ist ja, diese eigene Lebendigkeit ist ja nicht nur die Lebendigkeit meiner, meiner eigenen Leiblichkeit, sondern das ist ja auch etwas, was äh, äh, zwischenmenschlich äh, äh, als Leiblichkeit wahrnimmt. Also auch unser Zusammensein hat ja... ja genau, ist, ist, und auch natürlich unsere Natur, unsere Beziehung zur, zu den anderen Naturwesen. Mhm. Nicht? Wenn man erstmal an sich selber die Natur entdeckt und ernst nimmt, dann wird man auch gegenüber Pflanzen und Tieren eine andere Haltung haben. Mhm. Wir sind, also es kommt ja sogar im Faust vor, wir sind hier, wo der Faust schließlich in der Szene Wald und Höhle dann entdeckt, dass also die Pflanzen, Tiere, das sind alles seine Brüder und Schwestern. Mhm. Also da hat, dann wird sich voraus eine andere Haltung auch zu einer Natur da draußen ergeben. Im Moment ist es umgekehrt. Nicht wir verstehen unter Natur, die Natur da draußen, das heißt, was man objektiv feststellen kann, wir lassen uns den Inhalt von der Naturwissenschaft präsentieren mhm. und darüber übersehen wir, dass wir selbst Natur sind und dass man in äh, dieses Natursein sich eben auch einüben muss. Mhm. Auf was muss ich mich einlassen, wenn ich äh, meine Leiblichkeit, aber auch sozusagen unsere gemeinsame Leiblichkeit und das eben nicht nur mit unseren Mitmenschen, sondern auch mit uns unserem Mitwesen äh, als äh, empfundene, wahrgenommene Natürlichkeit wahrnehmen muss. Äh, äh, was, was braucht es, um Menschsein in dieser Art und Weise einzuüben? Naja, wir haben ja also äh, asiatische äh, Übungen und Praktiken der Leiblichkeit schon genannt. Natürlich gibt es hier in Europa die auch. Also ich zitiere immer von der Ingrid Moser die Technik der Einfühlung. Das ist also gewissermaßen ein ausgedehntes autogenes Training. Das ist übrigens auch eine europäische Entwicklung, autogenes Training. Hm. Nicht, dass man sich in die, in die eigene Leiblichkeit einfühlt. Und das ist, autogenes Training ist schon einfach ein interessantes Beispiel, dass man also dort zum Beispiel sich in seine Gliedmaßen einfühlt und sagt, jetzt äh, wirkt mein Fuß ganz warm. Und oh Wunder, er wird wirklich warm. Nicht? Das heißt also von innen heraus, nicht durch das Hinspüren, äh, sind tatsächlich auch sagen wir mal, Effekte zu erzielen. Das ist wirklich ganz was Wichtiges. Es geht eben nicht bloß um Hinnehmen, sondern auch sozusagen um, um Formen, aus sich von aus dem inneren Gefühl heraus zu leben. Und das hat natürlich weitreichendste Folgen. Ich meine, die wichtigste Folge ist natürlich für die Frage, die man normalerweise unter dem Stichwort der Sexualität behandelt. Nicht? Mhm. Also die Sexualität wird ja also leider viel zu sehr als sozusagen ein organischer Drang und als eine Machen eine Sache, die man machen muss, also nicht to make love, sagt man im Englischen so gar nicht. Und also da geht ja eigentlich all das verloren, was man in sich spürt und was eben durch Zärtlichkeit man mit seinem Partner 
dann teilen kann, nämlich also da, durch leibliche Spüren. Das wird übrigens in meinem Buch da auch an einer Stelle, Stelle glaube ich, mit der Überschrift Fertigkeit auch ausführlich behandelt, mhm. ist das also äh, dieses äh, sich zärtlich miteinander äh, zu entdecken, äh, eine Weise ist, äh, in der wir äh, also miteinander unsere gemeinsame Präsenz freudig erfahren und das heißt also uns aber auch die gegenseitig als Naturwesen spüren. Dieses Einlassen auf die Zärtlichkeit äh, ist ja wieder äh, äh, etwas Einlassen, wo wir, und das kann jetzt sexuelle Zärtlichkeit sein, aber es kann im Prinzip, nehme ich mal an, jede Form von Zärtlichkeit sein. Äh, Zärtlichkeit ist ja auch, äh, vermute ich zumindest, eine leibliche Erfahrung. Ja, genau. Ja. Äh, und, und da ist ein, eine zweiseitige, nicht? Es, es, eine, ein zärtliches Berühren ist etwas, was mich selbst betrifft und den anderen zugleich. Mit einer Tendenz, dass also dieser Unterschied sogar in der Zärtlichkeit verschwindet. Ist diese Übungsrichtung, die Sie hier vorschlagen, philosophisch untermauern, auch so verstehbar, dass es eine ein sich einlassen auf die eigene und auch die gemeinsam eigene Lebendigkeit ist, die sich in unserer Leiblichkeit zeigt. Ja, genau. Und die, wissen Sie, wenn, das, wenn man das tut, da steigt ja auch eine Freude am Leben in einem auf, die geteilte Freude auch nicht. Mhm. Das heißt also, man ist eigentlich von dieser Frage des Lustgewinns in der Sexualität man, ist man weit entfernt. Man entwickelt sich also in Richtung eigentlich Freude am, gemeinsame Freude am Dasein. Bevor ich jetzt noch zu einigen weiteren Fragen komme, möchte ich gerne die eine oder andere Hörerfrage hier mit reinbringen, die, die hier Bitte. als E-Mail angekommen ist. Da schreibt ein Hörer, lieber Gernot Böhme, wenn ich einerseits durch mediale Reizüberflutung wie anästhesiert werde und unsere Wahrnehmung und Empfindungsfähigkeit eher abgestumpft als geöffnet wird, stellt sich die Frage, wie wir unsere Sinne eher schärfen und wach bekommen, um gut Mensch zu sein. Was können wir tun? Ja, eigentlich haben wir das doch schon beantwortet, nicht? Das heißt also solche Übungen, indem man etwas, was sag mal, vor Augen ist, nicht als puren Sachverhalt versteht, sondern mhm. den Aufforderungscharakter, der darin äh, liegt, äh, wahrnimmt. Also noch einmal äh, das äh, äh, Goldmarie-Prinzip. Mhm. Äh, und äh, auch äh, das, das Wort, das Sie jetzt reingebracht haben, äh, den Sachverhalt. Äh, wenn ich etwas als Sachverhalt verstehe, habe ich ja schon ähm, eine gewisse Bewusstseinshaltung, die ich hier einbringe. Etwas als Sache zu verstehen, äh, würde ich mal in Ihrer Wortwahl äh, im Gegensatz zu sehen zu einer empathischen Wahrnehmung. So ist es, ja. Das heißt, hier auch wahrzunehmen, wie unser eigenes Bewusstsein äh, von, einer, von einer pathischen Offenheit sich auch abgetrennt hat und allein in der Wahrnehmung äh, dieser, äh, dieses Gegensatzes zu sehen, dass ich eine andere Entscheidungsmöglichkeit habe. Würden Sie das auch so sehen? Ja, ja. 
Ja, Sie sind ja auch Philosophen. Sie erinnern sich daran, dass Wittgenstein den Traktatus sagt, die Welt ist alles, was der Fall ist. Mhm. Nicht? Das ist genau. Die Welt besteht aus Sachverhalten, heißt das. Und nicht, die Welt ist nicht etwas, was belebt ist und uns anmutet. Das kommt da gar nicht vor, nicht? Also, mhm. und, und diese, Sichtweise vor allem durch die Herrschaft naturwissenschaftlichen Wissen in mhm. unserer Zivilisation geht man immer davon aus, dass die Naturwissenschaft dafür zuständig ist, was Sache ist, nicht? Mhm. Die Sachverhalte. Das ist, das ist ja. die Wahrheit und die Realität. Aber da, da haben Sie jetzt das wieder auf eine Art und Weise formuliert, die aus meiner Sicht wieder auch eine Tiefenstruktur anspricht, weil normalerweise wenn wir sozusagen von Systemzwängen oder Ähnlichem reden, ist das ja eine Wahrnehmung von äußeren Zwängen, die uns hier einschränken, begrenzen, uns, uns von, unserer von unserer Menschlichkeit ja, abhalten. Aber Sie sprechen ja. hier eine andere Ebene ein, nämlich, und Sie, Sie haben sozusagen eine Mitverursachung ja mit angesprochen, nämlich die Dominanz der naturwissenschaftlichen Weltsicht, die alles sozusagen auf, durch die Brille das Sachverhalt Wahrnehmung darstellen. Ja, genau, so ist es. Und Sie sagen, wir müssen lernen, dass diese Brille eine Brille ist, die wir uns aufgesetzt haben, die man noch abnehmen kann. Ja, ja, also meine, wir uns aufgesetzt haben, das klingt eben so, also als ob wir da groß die Akteure werden. Aha. Wir werden von klein auf in diese Sicht eingeübt. So ist ja. eben, sind unsere äh, äh, Randbedingungen unseres Lebens. Wir werden darin eingeübt. Und jetzt erst als reifere äh, äh, ältere Menschen entdecken wir, dass uns da etwas abgeht. Mhm. Dass das höchstens die Hälfte der Wahrheit ist, wenn nicht die Gegenwahrheit. Völlig richtig, also dieses, wenn man jetzt schon in dem Bild dieser Brille bleibt, ist das nicht etwas, was wir als bewusster Akt uns aufgesetzt haben, sondern dass, dass wir von, von Kindheitsbeinen an eingeübt worden sind, durch diese Brille zu blicken und vielleicht jetzt irgendwann mal daran uns entdecken, dass es nicht nur diese eine Blickweise gibt und dass das Gegen, den Gegenbegriff haben Sie auch verwendet, äh, den Begriff der Anmutung. Ja. Äh, allein äh, der Unterschied zwischen etwas als Sachverhalt wahrnehmen oder sich von etwas anmuten lassen. Ja. Äh, allein das Einlassen auf, auf den Unterschied zwischen diesen zwei Blickrichtungen oder zwei Blickweisen, eigentlich korrekter formuliert, äh, erklärt ja, dass das hier eine ganze Welt sich zeigt, wenn man äh, den Sachverhält äh, ein bisschen äh, mal beiseite schiebt und sich von der Welt anmuten lässt. Genau, weil Sie sehen, dass hier auch wieder der Unterschied zwischen Tun und Erleiden oder dem Aktiven und dem Pathischen hineinkommt. Nicht, wenn man das Sehen einfach als Handlung versteht, nicht, dann mhm. sieht das so aus, ich setze mir diese oder jene Brille auf. Aber es ist ja so, es ist ja viel fundamentaler. Nicht, das heißt, es ist so, dass die Welt uns durch Anmutungen auf uns zukommt. Mhm. Es ist ja auch eine, eine große Ideologie, vor allem in der Philosophie, dass wir alles nur projizieren, nach, also aus innen nach außen äh, tragen, was wir in der Welt als Strukturen wahrnehmen. Aber die Sache ist doch so, dass wir gerade uns einüben müssen, etwas auf uns zukommen zu lassen. Das heißt, uns in eine 
Haltung der Empfänglichkeit und eben des möglicherweise betroffen werden hineinbegeben. Ich habe hier noch eine, eine Hörerfrage, ja, die ich Ihnen gerne vorlesen würde, wieder von einem Hörer. Lieber Gernot Böhme, Sie geben eine Reihe von konkreten Beispielen, wo wir im konkreten Einzelfall tatsächlich mehr tun können und könnten, als wir tatsächlich tun. Wir können, sollen und müssen und mehr einmischen. Gleichzeitig, das war der Einstieg Ihrer Überlegungen, scheinen derzeit herrschende systemischen Strukturen diese Impulse nicht zu stärken, sondern zu schwächen. Was sollen oder müssen wir auf systemischer Ebene ändern? Äh, denn auch unsere Wirtschaft, Finanz- und Konsummodell scheint an, inneren, an innere Widersprüche zu geraten. Oder stellt sich vielleicht die doppelte Frage, wie wir gut Mensch und wie wir auch gut Gesellschaft werden können? Ja, ja, das ist schon richtig. Nicht? Natürlich in, der, in dieser äh, ähm, Frage steckt natürlich immer auch, äh, auch diese Licht darauf, also diese systemische, nicht? Also es gibt eben die Politik und es gibt die Wirtschaft und es gibt die Gesellschaft im Ganzen, während ich natürlich sehr viel mehr aus der Perspektive des Einzelnen, des Betroffenen spreche. Mhm. Aber nehmen wir mal das Thema Wirtschaft. Ich habe ja also gleichzeitig mit meinem Buch Gut Menschsein auch ein Buch bei Surkamp veröffentlicht, das heißt Ästhetischer Kapitalismus. Und da betrachte ich den Kapitalismus mal wieder, wie es also noch zu Hegels Zeit üblich war, auch Teil noch bei Marx, aus der Perspektive der, der, der Verbraucher. Das heißt nämlich aus, was Sie damals nannten, das System der Bedürfnisse. Mhm. Es ist so, wir denken an Kapital das ist immer, das ist das große Geld und das sind die Industrie und die großen kapitalistischen Systeme, aber wie sieht es denn mit uns aus? Nicht? Und da stellt man eben dann fest, dass in der Organisation unserer Bedürfnisse wir uns bereits selber schon adäquat zum Kapitalismus hin entwickelt haben. Das heißt, wir haben ein großer Teil unserer Bedürfnisse sind, wie ich sage, Begehrnisse. Das heißt, das sind solche Bedürfnisse, die nicht dadurch zur Ruhe kommen, indem man ihnen folgt, man ihnen entspricht, sondern gesteigert werden. Nicht? Also die einfachen, normalen Bedürfnisse sind so wie Durst und Trinken. Ich habe Durst, dann trinke ich, dann ist der Durst weg. Mhm. Aber die meisten Bedürfnisse, die wir durch Konsum befriedigen, werden durch diesen Konsum nicht gestillt und wir kommen dann zur Ruhe, sondern wir wollen weitermachen. Ich also auch die, das ist ja ein, der, der meiste Bereich unseres Konsums ist so, also wie wir uns ausstatten, wie wir äh, technische Geräte benutzen, da kommen wir in eine Konsumspirale rein, wo jeder, äh, äh, jeder Kauf den nächsten nach sich zieht mhm. und dieses System gesteigert wird und davon lebt der Kapitalismus. Sonst wären nämlich längst die Märkte gesättigt, äh, wenn die Wirtschaft nur unsere elementaren Bedürfnisse befriedigen würde. Im Gegenteil, sie muss auf die Begehrnisse setzen, nicht die, bei denen der Konsum, weiteren Konsum und vor allem Steigerung des Konsums hervorruft. Und 
unsere Bedürfnisse sind längst gewissermaßen daran angepasst. Das heißt, ich würde auch hier sagen, kümmern wir uns mal, also im Sinne von Selbstsorge erstmal, um unseren inneren Haushalt, das ist den Umgang mit unseren eigenen Bedürfnissen. Mhm. Ja. Äh, meinen Sie das auch in der Art und Weise, dass wir äh, selbst in uns differenzieren können, äh, äh, den Unterschied zwischen einem Begehrnis und einem Bedürfnis, wie Sie es formulieren. Ja, unbedingt, das, das kann man, das kann man leicht lernen. Mein ähm, Beispiel aus Bayern ist immer Folgendes, also was den Übergang zeichnet. In Bayern gibt es ja die Bierwerbung. Durch Bier wird der Durst erst schön. Was bedeutet denn das? Ich trinke Bier und der Biergenuss macht weiteren äh, Bierbedürfnis wach. Ich, sonst könnte das Oktoberfest überhaupt nicht funktionieren. Mhm. Nee, dass die Leute also Maß nach Maß trinken, das, da ist eben oft was im Bier drin, äh, was eben den Durst auch nicht nur löscht, sondern gleichzeitig steigert. Mhm. Und ich, also das zeigt so schön, wie also bei vielen Bedürfnissen dieser Übergang droht. Und der ist natürlich unter kapitalistischen Gesichtspunkt nützlich. Nicht schon die Regierung plädiert ja für die Steigerung, Erweiterung der Binnennachfrage. Wieso eigentlich? Wir sind doch mit allem versorgt. Jetzt müssen wir noch äh, zusätzliche Nachfrage produzieren. Warum? Warum? Damit der Kapitalismus funktioniert. Mhm. Damit haben wir natürlich jetzt ein, 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 noch ein weites äh, Feld aufgemacht, äh, das wir heute Abend auch nicht mehr behandeln können. Wir sind auch schon über unserer Zeit. Äh, ja, gut. Und, äh, Natürlich, wie auch zu erwarten war, haben wir die Frage nach dem Gutmenschsein nur anreißen können. Und wie gesagt, Ihr Buch in der grauen Edition erschienen geht dem Ganzen auch über viele Seiten nach. Trotzdem denke ich, dass wir ein paar wesentliche Aspekte eben mit der eigenen Leiblichkeit, Natürlichkeit und auch mit dem Unterschied zwischen Begehrnis und Bedürfnis, wie Sie es am Schluss jetzt angesprochen haben, hier angesprochen haben. Insofern fand ich das wirklich ein sehr auch aufschlussreiches Gespräch. Herr Professor Böhme, danke nochmal, dass Sie hier mit dabei waren. Auch unseren Zuhörern und Zuhörerinnen danke, dass Sie uns in dieser Stunde mitverfolgt haben. Hoffentlich nächste Woche wieder. Und ich sage aus Frankfurt einen schönen guten Abend. Ja, also auch an Sie, Herr Steininger, herzlichen Dank und an die Hörer. Das sind Themen, wo man sich auf die Einzelheiten einlassen muss. Insofern müssen wir uns nicht wundern, dass wir nicht das ganze Feld abgedeckt haben. Dankeschön. Ja, bis dahin.